0: Gut, und wir machen gerade weiter, weil wir sind im Livestream und da müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken, 70 Minuten nicht überschreiten und auch, wir haben ja noch einen zweiten Gottesdienst. Hey, herzlich willkommen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind ja mitten in der History, ich habe es eben auch schon im Gebet gesagt. History ist seine Geschichte mit dir und mit uns. Und das gilt für jetzt und das gilt auch für ein Leben nach Corona. Ja. Wir glauben das einfach, dass es sowas gibt. Amen. Ein Leben nach Corona. Und egal, was auch immer kommt, und das ist ja nicht jetzt, ja, jetzt haben wir nur noch hier Happy Life, das werden wir mal im Himmel haben. Aber äh, egal, was ist, was haben wir gelernt daraus? Und wir haben gesagt, back to the roots, lass uns zurückschauen zu dem, was wir ähm, ja, aus der Bibel auch rauslernen, was wir lernen am Anfang. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln und dann gucken wir einfach, was machen die denn in der Apostelgeschichte? Wie haben die denn Gemeinde gelebt? Wie haben die das denn gemacht? Genau, und da haben wir ein Schlüsselwort letzte Woche bereits gesehen und dieses Wort heißt Beständigkeit. Beständigkeit. Und ich glaube, das ist ein Wort, was mega wichtig ist. Nicht nur, weil es ja, Corona war beständig, der Lockdown war beständig im letzten Jahr, das war so die Beständigkeit. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe bei mir wieder erlebt, die Dinge, die vorher gut waren, die vorher beständig waren, die sind auch jetzt, oder die haben auch durchgetragen durch diese Zeit und waren beständig und haben das wirklich auch uns durchgetragen. Und die Sachen, die unbeständig waren, die haben auch nicht unbedingt gehalten. Und zu ein paar Dingen habe ich letzte Woche schon was gesagt, da ging es in erster Linie um Gemeinschaft. Gemeinschaft, das habe ich versucht zu erklären, haben uns ausführlich angeschaut, dürft ihr nochmal nachschauen, was das bedeutet auch für uns als Gemeinde, was das für ein Wert ist, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir als Gemeinde hier sind. Und dann hat es ja diesen Vers hier, der das nochmal zum Ausdruck bringt, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, sie blieben beständig. Da ist nicht nur die Rede von Gemeinschaft, was, was der Schlüssel eigentlich ist, sondern in der Lehre der Apostel heißt es da noch und im Brotbrechen und in den Gebeten. Nun werde ich heute Morgen oder hier zumindest im ersten Gottesdienst mich auf das Brotbrechen konzentrieren. Ja? Weil das ist ja etwas, wo du sagst, pff, das kann man streichen, das passt da irgendwie nicht rein. Ja? Ich meine, Lehre, Logisch, Bibel, Wort Gottes will ich jetzt heute Morgen gar nicht zu so viel zu sagen, haben wir schon oft auch dazu gesagt, ja, dass die Bibel uns mega wichtig ist, nicht nur seit Corona, sondern auch schon vorher. Darum lernen wir Vers für Vers durch die Bibel und darum machen wir das beständig, ja. Ich glaube auch nach wie vor, es ist nicht so, dieses diese Blitz, dass du sagst, oh, Wort Gottes ist wichtig, ich schlage die Bibel auf und wenn jetzt, wenn jetzt Gott nicht direkt, konkret irgendwas macht, dann kann ich die Bibel wieder auf die Seite legen, sondern ich habe für meinen Teil gelernt, dass Beständigkeit ist so mega wichtig, gerade im Blick auf die Bibel. Und im Blick auf Gebet gilt das Gleiche, dass wir dran sind, dass wir dran bleiben, Nicht nur sonntags morgens in der Anbetungszeit, sondern die ganze Woche drüber. Ja? Durch die ganze Woche hindurch. Anbetung ist eigentlich nur nochmal so ein Output von dem, was die ganze Woche über passiert ist, wie ich Zeit mit Gott verbracht habe und jetzt kommen wir nochmal als Gemeinde zusammen und bringen das nochmal zum Ausdruck. Also, die zwei Punkte, die lasse ich jetzt mal ein bisschen auf die Seite und ich möchte mich äh, mit euch konzentrieren auf diesen einen Punkt, wo es hier heißt, sie blieben beständig im Brotbrechen. Das ist allein schon so ein Wort in sich, ja. sagst du, das ist das, also außen steht, da wird es sagen, Brotbrechen, was macht man denn da? Wie ja? äh, Insider wissen natürlich, da geht es um das Abendmahl. Das gab es früher mal richtig mit richtigem Brot, was man gebrochen hat und heute eher so in homopathischer Form hier, Corona-konform. Aber ich finde das cool, dass, dass Leute sich da was bei gedacht haben, dass man sowas auch, egal wie, feiern kann. Brot brechen, ja, es sagt schon das, was es ist, Brot brechen Abendmahl. Aber warum? Um Himmels Willen soll das wichtig sein für uns? Was soll das, was soll das für, für ein für einen, für, einen, für einen Benefit haben, für einen Output haben, für, für eine Wichtigkeit haben, für unser geistliches Leben. Nun vielleicht mal, zum, zum, noch mal zur Zusammenfassung, was die meisten auch sicherlich von euch wissen, das Abendmahl hat ja nicht Jesus erfunden als solches, sondern das Abendmahl, das hat Gott dem Volk Israel gegeben, als sie in der Gefangenschaft waren in Ägypten, wo sie das Passalam geschlachtet haben, wo Gott sich zu diesem Volk gestellt hat, reicht die Zeit gar nicht aus, das alles im Detail zu erklären. Aber damit, dass sie das Passa immer wieder gefeiert haben, auch heute noch übrigens, die Juden, bringen sie zum Ausdruck, Gott ist treu, er hat uns aus der Sklaverei rausgeführt, auch in den 40 Jahren, wo wir in der Wüste rumgekurvt sind. Er war immer bei uns gewesen, hat uns immer begleitet, hat uns nie im Stich gelassen und er wird auch immer bei uns bleiben. Deswegen haben wir auch das Segenslied eben gesungen. Das sind Fakten, das ist eine Tatsache, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Und nun feiert Jesus dieses Passa mit seinen Jüngern und bringt da nochmal eine ganz neue Bedeutung rein. Ja, Macht seinen Nachfolgern deutlich, dass sie damit sozusagen seine Erlösung feiern. Und er, er bringt eine neue Bedeutung, beziehungsweise, was heißt eine neue Bedeutung, er, er erklärt, was die eigentlich schon seit vielen tausend Jahren gemacht haben, wo sie das Lamm geschlachtet haben, ein unschuldiges Lamm, wo das Blut vergossen wurde von einem unschuldigen Lamm, dass er das Lamm Gottes ist, dass Israel das schon tausende Jahre vorher gefeiert hat und jetzt wird, wird das erfüllt in Jesus, dass er sein Leben gibt für uns Menschen und damit zum Ausdruck bringt, ich habe euch lieb, ich habe euch erlöst, wie wir eben gesagt haben, Gott ist gut und er tut Gutes kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und das bringt er zum Ausdruck. Ja? Das Brot, was gebrochen wird, das Brot, was symbolisiert sein Leben, was er gegeben hat und den Wein, den sie trinken, ein Symbol für das Blut, was er vergossen hat. Darum heißt es im Galater, im ersten Korinther 10, Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Und Betonung liegt auf dem Wir. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern und zum Ausdruck bringen, für der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir sind, ich sag mal so, wir sind Jesus. Wir sind der Leib Jesu, wir sind der Leib Christi und Christus ist unser Haupt. Und nichts und niemand darf uns antasten. Weil wir zu Jesus gehören. Wir bringen dieses eine noch mal so zum Ausdruck, indem wir das Abendmahl feiern. Ich habe es immer am liebsten mit einem dicken, fetten Leib, dem wir rumreicht, aber das ist ja alles in, diesen Zeiten, in Zeiten wie diesen gar nicht mehr so einfach. Ja. Bei uns gab es das noch früher in der Gemeinde. Ein großer Leib, frisch gebackenes Brot von der Oma Schuster und dann richtigen, guten, tiefen Rotwein, wo man vorne die Decke aufgehoben hat und der ganze Raum roch nach diesem fast gelagerten Wein, ja. Das darf man alles heute nicht mehr so praktizieren. Aber ist ja völlig egal, Hauptsache wir machen es und bringen das zum Ausdruck. Ja, Amen. Oh, das war ja jetzt mal gut. So ein schickes Amen. Hast du. Ja, genau und das, das tun wir auch. Und liebe Livestream-Gemeinde da auf dem Monitor, ihr könnt euch jetzt schon mal eindecken. Ihr habt sicherlich nicht sowas hier zu Hause, aber geht doch mal in den Kühlschrank, holt irgendwas zu trinken. Und ähm, Brot habt ihr mit Sicherheit auch. Und ähm, dann werden wir das nachher gemeinsam Miteinander feiern. Aber was jetzt mein eigentlicher Punkt ist, das ist wichtig, so was ich jetzt gerade erklärt habe, aber bei diesem, sie waren beständig im Brotbrechen, glaube ich, da spielt noch eine andere Komponente mit. Und zwar geht es um etwas ganz, ganz Vertrautes. Ich habe eben vom Passa erzählt. Ja. Beim Passa war es so gewesen, die, das steht im Alten Testament, die nahmen ein einjähriges Lamm dazu und dieses einjährige Lämmchen, ja, so ein niedliches, kleines Tierchen, war eine ganze Zeit mit den Leuten, mit der Familie in der Wohnung, im Haus drin. Also die hatten ja früher so ein, ein Zimmer gehabt, ein Zimmerwohnung ja, mit fünf Personen oder zehn Personen und dieses Lämmchen, dieses niedliche Lämmchen war bei ihnen und dieses niedliche Lämmchen wurde geschlachtet. Das war was, was ganz Vertrautes. Ich weiß nicht, ob die überhaupt da die Kinder dann Brocken runtergekriegt haben von diesem Lamm. Ja. Ich weiß, in Zeiten, wo es viele Vegetarier gibt, die sagen: What? Das hat sich Gott angeordnet. Ja, wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber ähm, es soll nur was Vertrautes zum Ausdruck bringen. Dass das ist was ganz Vertrautes, war, was Inniges. Und dieses Beständigsein im Brotbrechen, glaube ich, hat die Gemeinde darum getan, weil sie ganz Eng mit Gott waren und jetzt bringe ich ein Wort, das ist mir an der Stelle wichtig, Intimität. Was macht das Wort mit dir? Viele äh, richtig äh, super Fromme würden sagen, geht's eigentlich noch? So ein Wort hat da nichts zu suchen. Ja? Intimität, damit verbindet man einfach häufig Sex. Die sind Intim. Aber Intimität bedeutet einfach was ganz, ganz Inniges. Neulich sagte mir ein Pastor, ich sprach mit einem, sagte er, ja, du Roland, was, was meinst du? Ich habe das Wort gebraucht in der Predigt und nachher hat mich jemand dermaßen bombardiert, er hat gesagt, das geht gar nicht. Sowas sagt man nicht über in Gott, im Gottesdienst. Ist das okay? Soll ich das okay? Das ist das Intimste hier. Sie waren beständig im Brotbrechen. Das, das Intimste, was es überhaupt gibt, intim zu sein mit. Gott. Ich lese euch mal was vor von, äh, aus dem Buch von Rainer Hatter, dem Leiter vom Gebetshaus Freiburg. Der hat ein Buch geschrieben, Brande nicht unser Herz? Über diesen Begriff Intimität und Glaube. Er sagt folgendes: Intimität beschreibt einen Zustand tiefster Vertrautheit. Im Hohelied sagt das Hirtenmädchen Sulamit über ihren Geliebten folgende Worte: Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen gilt mir. Hohelied 7, Vers 11. Sie weiß genau, dass nicht nur in ihrem Herzen ein Verlangen nach dem Geliebten wohnt, sondern dass er sich auch nach ihr sehnt. Das Hohelied ist eine Allegorie auf Christus und seine Gemeinde. Jeder von uns sehnt sich nach Intimität und nach vertrautem Umgang mit einem Geliebten gegenüber. Und wir alle suchen den einen Ort, an dem wir uns sicher und geborgen fühlen und so sein können, wie wir wirklich sind. Der vollkommene Ort dafür ist in Gottes Gegenwart. Nun, dieses Gefühl der Intimität bringen wir unweigerlich mit Beziehung, mit Sex in Verbindung. Aber grundsätzlich, das tiefste überhaupt, Gott hat uns geschaffen mit einem Wunsch nach Intimität. Und der tiefste Wunsch, den Gott in unser Herzen hineingelegt hat und wir checken es nur nicht, ist der Wunsch nach Intimität mit Gott. Ganz eng, ganz intim, ganz vertraut zu sein. Und das war der Grund, warum die erste Gemeinde immer zusammenkam, weil das alles Menschen waren, die hatten diesen gleichen Wunsch, das gleiche Verlangen und sie feierten das Mahl, das Abendmahl. Apostelgeschichte 2, 46, jeden Tag waren sie beständig und einmütig zusammen und brachen das Brot in den Häusern mit Frohlocken, andere Übersetzung wäre mit Begeisterung, ja, und Einfalt des Herzens, authentisch. Oder Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, jede Woche. Und wie gesagt, das war nie, kein, wir denken immer an das liturgische Ding da. Das war nichts Liturgisches, das war ganz, ganz tief. Und dieses Abendmahl hat das nochmal so zum Ausdruck gebracht. Die Frage ist nur, wer will das denn eigentlich? Ich finde das so tragisch, dass gerade im christlichen Bereich so viel Distanz da ist. So viel, ich nenne es halt eben immer Religiosität. Religiosität ist für mich, sobald einfach nur noch äußerer Schein da ist und nichts mehr Power und Intim ist. Ich musste eben so denken, als wir dieses Lied gesungen haben: Ich liebe dich, Herr. Das war meine erste Begegnung mit. Mit einer Intimität zu Gott. Das war so eine Zeit, ja, so 18, 19, wo man sich ständig verliebt in andere, ein anderes Mädel und so und irgendwie ständig irgendwelchen Kummer hat. Und da ist Gott mir begegnet und da habe ich etwas erlebt, was ich nie zuvor erlebt hat. Und das kam bei mir tatsächlich mit diesem Lied hier: Ich liebe dich, Herr. Da gibt es jetzt noch so eine, alte, so eine alte Version, ja, kennt ihr vielleicht noch. Und das ging mir so nahe. Obwohl ich gelernt habe aus meinem religiösen Hintergrund, das ist sowas Emotionales, da haben wir nichts mit zu tun. Ja. Und das ging mir so nah. Und wisst ihr, manchmal frage ich mich, ich mache seit, seit über 20 Jahren, predige ich hier, und manchmal frage ich mich, ehrlich, bei einigen, warum haut, hast du den Eindruck, das kommt irgendwie nicht an? Und warum hast du, hat man manchmal den Eindruck, hey, da kommt irgendwas dazwischen und schon ist jemand weg vom Fenster? Und warum hat man manchmal den Eindruck, sobald jemand 10, 20, 30 Jahre mit Jesus unterwegs ist, da ist so viel Tradition drin, da ist so viel, äh, irgendwie, nichts von Intimität, ja, die suche ich woanders. Meine Begeisterung, die suche ich woanders. Aber wa wa warum ist das nicht, warum fehlt das? Und mir ist das, mir ist das so ein Anliegen, auch ich bin jetzt 40 Jahre mit Jesus unterwegs, über 40 Jahre. Und mir ist das nach wie vor ein Anliegen, mehr zu wachsen, Jesus mehr zu erleben, mehr begeistert zu sein von ihm. Und nicht die Nase zu rümpfen, wenn irgendwelche Worte fallen, boah, das gehört hier nicht hin. Ich finde das so cool, dass wir in letzter Zeit, in den letzten Monaten, da ist so ein Verlangen da, nach mehr von Jesus, nach mehr Heiliger Geist und ich finde das so stark. Und wenn dann jemand mir eine E-Mail sagt und sagt, die Gemeinde wird mir zu charismatisch, ich gehe, dann sage ich, geh mit Gott. Dann such in der Gemeinde, wo es anders ist. Wisst ihr, wir sind nicht zu charismatisch. Wenn das charismatisch ist, wenn wir uns sehnen nach dem Heiligen Geist, nach Gottes Gegenwart, Leute, dann haben wir irgendwas nicht verstanden. Und mittlerweile darf ich das sagen als alter Knabe hier. Ja? Früher hat man immer gesagt, hey, lass dir das mal von einem alten Bruder sagen. Ja? Ihr Jungen, ihr, ihr immer mit eurem emotionalen Zeugs. Jetzt, das hat es der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, ich gehöre ja schon zu den Seniors, 50 plus, und sagen, hey, sehn dich nach mehr von ihm, nach mehr von seiner Gegenwart. Mich hat das so begeistert, Amen. Mich hat das so begeistert, da gab es ja so einen ziemlichen Hype um den, äh, um den Philipp Mickenbecker. Habt ihr das mitbekommen? Wer hat das mitbekommen irgendwie? Ach, der, alle, ja. Das ging ja durch alle Medien durch und ich bin immer so jemand, wenn so ein Hype ist, dann halte ich mich eher immer ein bisschen zurück. Ich ja, weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und, und ich habe eben erst sehr, sehr spät auf den Zug aufgesprungen, ja, äh, als ein bekannter Pastor hier in Stuttgart äh, die Predigt gehalten hat, was können wir lernen von dem Leben von Philipp Mickenbegger. Ja, und da habe ich gedacht, was, was, war, was war da eigentlich los? Ja? Ein junger Kerl, knapp 24 Jahre, der so eine Begeisterung hat, nicht nur vom Leben, sondern auch von Jesus. Ja, der war im, im Nachtcafé eingeladen, im Stern-TV eingeladen. Warum? Weil er nicht nur ein YouTuber war, sondern weil er auch Krebs hatte. Weil, er, weil er, sein Bauch war schon offen, der, der, der ging so richtig dreckig. Und dennoch strahlte er diese Begeisterung für Jesus aus. Jetzt könnten wir das sagen, ja, der war ja auch nicht lang gläubig und ah, der musste, wenn der erstmal so alt und so. Hey, der hat so viel Leid erlebt in seinem kurzen Leben und hat immer wieder gebetet um Heilung und immer wieder einen Rückfall und Tumoren hier und Schmerzen und, und, und diese, diese offene Brust und alles Mögliche. Und, und, aber da war diese Begeisterung da für Jesus. Was mich am meisten begeistert hat, waren seine letzten Minuten, wo er am YouTube die letzten Minuten sagt, sagt: Ich werde jetzt sterben. Und liegt da im Bett und hat einen Strahlen am Gesicht. Und das war etwas von der Intimität, ja, um die es geht. Und das war so eine Message, nicht nur für Fromme, für Gläubige, für uns, die wir schon lange unterwegs sind und die wir schon alles wissen und kennen, und hier einschlafen in unserem Christsein, sondern auch für die Menschen draußen. Und das ist mir einfach an der Stelle so ein ganz, ganz starkes Anliegen, dass wir davon angesteckt werden. Ja, und dann siehst du, da habe ich mir die Beerdigung von ihm angeguckt und dann geben zwei Leute Zeugnisse und die sagen, ich habe mich danach entschieden für Jesus und habe mich gerade taufen lassen. Ja? Oder diese, diese Superstars, Instagram-Zwillinge Lena und Lisa und die eine sagt, die Lisa, ja und ich lasse mich jetzt auch taufen. Und wir sind schon 50 Jahre unterwegs und sagen, ich lasse mich nicht taufen zum Beispiel. Ja? Und ich möchte einfach hier an der Stelle das nochmal mitgeben. Und ich gucke jetzt auf die Uhr, ich werde nämlich um halb elf werden hier mit dem Worship weitermachen. Und ich möchte jetzt, Sven, gut, habe ja? ich Sven versprochen. Und ich möchte jetzt, dass wir aufstehen. Ich möchte jetzt, dass wir aufstehen. Und ich möchte, Herr, dass, dass diese, dieser Lebensstrom nochmal richtig auf uns drauf kommt, dass wir das erleben. Gerade uns auch, die wir schon, schon fünf oder zehn oder 20 oder 30 oder 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Wir möchten neu angesteckt werden von deiner Gegenwart, von, von deinem Feuer, von der Kraft deines Heiligen Geistes. Komm du auf uns, ihr dürft schon nach vorne kommen und spielen, wenn ihr wollt. Und wir wollen einfach jetzt in dieser Haltung der Anbetung hier stehen. Und ich möchte das nochmal aussprechen über dir. Sehen dich wieder neu nach Intimität, ich spreche es ganz bewusst aus, nach Intimität. Mit Gott, mit deinem Heiland. Ich weiß nicht, nach was du dich gerade sehnst, was gerade durch deinen Kopf geht. Und, und das, das gilt für alle, das gilt für uns Ehepaare und Familien, und das gilt für, für alle Singles, die hier sind. Sehen dich nach, nach der Gegenwart Gottes. Wenn es heißt, sie blieben aber beständig im Brechen des Brotes, dann war da diese innige, Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, ihn aufzunehmen, wieder ganz neu. Und Herr, das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen dich jetzt aufnehmen. Und ich möchte euch einladen, dieses Mal jetzt vorzubereiten, indem ihr erst die Glasichtfolie oben löst und dieses Brot in die Hand zu nehmen. Wir sind der Leib, wir sind ein Leib. Und Jesus möchte, dass wir ihn widerspiegeln hier auf der Erde. Du bist kein Philipp, Mickenbäcker Und vielleicht kannst du auch froh sein darüber, weil du dann vermutlich nicht so einen Krebs oder Tumor hast wie er. Aber du bist deine eigene Person. Und du kannst sagen, Gott, rühr du mich wieder neu an. Ich möchte ein Teil von dir sein. Ich möchte deine Liebe und deine Gegenwart ausstrahlen. Und ich möchte dich neu aufnehmen jetzt. Und er hat uns dieses schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist. Er hat uns dieses zum Schmecken gegeben. Wir sollen es fühlen. Du sagst vielleicht, Glaube hat nichts mit Gefühl zu tun, da muss, muss ich dich enttäuschen oder ich darf dir sagen, doch, du darfst, das fängt schon beim mal an, das ist, damit wir es fühlen und schmecken und jetzt lass uns das gemeinsam nehmen und weide dich wieder ganz neu deinem Herrn. Und ich sehe jetzt hier meine Geschwister, jeden Einzelnen. So wie wir das Brot jetzt gefühlt haben, es war jetzt nicht viel, es war wenig. Aber Herr, du gibst nicht nur ein wenig, die Fülle ist in dir. Wir wollen uns neu dir weihen, mit unserer Leibern, mit unserem Körper, mit unseren Sinnen, mit unserem ganzen Leben. Und vielleicht müssen wir da auch nochmal neue Buße tun und zurückkommen, zurückkommen mit all dem, mit unseren Plänen, mit all dem, was uns bewegt, was uns ausmacht. Wir haben letzte Woche das Zeugnis gehört, dass jemand sich vorne hintritt und sagt, ich, ich muss Buße tun für meine Eitelkeit. Ich stehe hier, ich stehe äh, zu oft vor dem Spiegel und ich muss einfach da Buße tun drüber. Ich möchte zurück Jesus sehen. Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir zurück und wir wollen dich verherrlichen und dich anbeten. Und ich danke dir, Jesus, dass wir einfach ganz neu auch aus der Vergebung leben dürfen. Und diese Intimität dürfen wir tatsächlich haben mit dir. Warum? Weil du uns diesen Zugang immer wieder neu ermöglichst. Danke für deine Gnade. Jetzt lass uns gemeinsam dieses Blut trinken. Das ist ein Symbol, ja. Aber es ist das Blut Jesu, was uns zum einen reinigt von all unserer Schuld. Und was uns wieder direkten Zugang gibt zum Thron der Gnade, in die Intimität mit Gott, in die Beziehung mit Gott. Lass uns das gemeinsam nehmen. Mein Wunsch ist, dass niemand hier rausgeht, der nicht diesen tiefen Wunsch im Herzen hat, beständig zu sein in diesem Brechen des Brotes, beständig zu sein in der Intimität mit Jesus und vielleicht sich wieder neu entscheidet, Zeit mit ihm zu verbringen im Gebet, das Wort zum Mittelpunkt seinem Leben zu machen. Halleluja, Jesus, danke, dass du hier bist. euch einladen, dass dieses Lied, was wir jetzt singen, ihm zu singen, ihn zu bekennen, vielleicht noch mal neu, wie so ein Gelübde abzulegen, Jesus dein ganzes Leben zu geben und ihm nachzufolgen.